0: Podcast Nonfiction na ucho. Nazywam się Martyna Wojtkowska i rozmawiam z autorami tekstów magazynu Nonfiction. Reportaż to jest chyba styl życia, a nie zawód. Pierwszy sezon poświęcamy mediom. Mamy już dość krzykliwych nagłówków i sensacji. Czy nie powinniśmy szukać nowych sposobów opowiadania o świecie? Odcinek czwarty. Jeśli nie uchodźca, to kto? Jesteśmy w odcinku czwartym podcastu Non Fiction na Ucho i mogłoby się wydawać, że to jest podcast związany z magazynem Nonfiction, i że tutaj będziemy rozmawiać o mediach, no bo taki był ostatni temat magazynu nonfiction, ale ja momentami mam takie wrażenie, że prowadzę podcast podróżniczy, bo zmieniamy cały czas kraje, rozmawiamy o różnych kulturach, o reporterach, którzy działają w różnych miejscach i dzisiaj będzie podobnie, bo moim gościem jest Ula Idzikowska. Cześć, Ula. Cześć, witam. Ula Idzikowska, która zaprowadzi nas w różne miejsca, ale sama jest też, właściwie goszczę ją na odległość, bo ja jestem w Warszawie, a Ula jest w Pradze i Ula powiedz, co tam słychać
1: w Pradze? Pradze jest zaskakująco cicho i pusto, bo wszyscy skorzystali z okazji, że zaczęły się wakacje i wybyli. Ludzie chodzą bez maseczek od 1 lipca już nie jest to obowiązkowe, więc... Tak trochę zapominamy o pandemii, mi się wydaje. Ale
0: nie tylko o Pradze będziemy rozmawiały, bo jesteś autorką dwóch tekstów z ostatniego magazynu, czyli jednak będzie o magazynie nonfiction. Jest to reportaż pod tytułem Zapomniany mężczyzna z wyspy Manus oraz Tylko nie uchodźca. I to są teksty, jeden z nich e, dzieje się w, w Australii, właściwie w pobliżu Australii na wyspie Manus. Drugi w Atenach i ja chciałam Cię zapytać na początek, jak Ty to robisz, bo piszesz w polskiej prasie, mieszkasz w Pradze, a piszesz o Australii i o Grecji. Jak jak to się dzieje, jak to jest możliwe w ogóle?
1: Czy Ja od dawna jestem nomadem, więc dużo się przemieszczam. W zasadzie wyruszyłam z domu, jak miałam 19 lat, pojechałam do Anglii na rok, później wróciłam i pojechałam na Erasmusa, do Belgii, gdzie zostałam 9 lat. Więc to zmienianie miejsc zamieszkania i eksplorowanie świata mam od zawsze w zasadzie. A jeżeli chodzi o te dwa teksty, to na historię Bruza Buczaniego natknęłam się przez przypadek, jak wracałam z Patagonii. I to jest ten pierwszy tekst, zapomniany mężczyzna z Wyspy Manus. Tekst
0: australijski, tak został zakwalifikowany przed chwilą przeze mnie.
1: Tak. Natknęłam się na wzmiankę o historii Beruza Buczeniego na Instagramie. On wtedy został nagrodzony prestiżową nagrodą literacką australijską, przyznawaną tylko autorom australijskim. Postanowiłam skontaktować się z nim, bo wydało mi się to niesamowitą historią, że... Ktoś może być w stanie w takich warunkach strasznych napisać e, piękną, filozoficzną książkę. A jeżeli chodzi o Ateny, to, to był przypadek, bo kiedy mieszkałam w Holandii przez dwa lata, pisałam dużo o migracji i imigrantach, ale tych, którzy mieszkali w Holandii. Mhm. Po przeprowadzce do Czech wzięłam udział w, w kursie kręcenia krótkich form dokumentalnych i właśnie ten kurs był w Atenach. Kiedy byłam w Atenach, to w zasadzie się zastanawiałam, dlaczego ja tu wcześniej nie przyjechałam, że nie byłam świadoma tego, co tam się dzieje, że to w zasadzie tam zawsze powinnam być. A
0: dlaczego akurat tam? Co tam się takiego działo, że że tak bardzo poczułaś, że to jest twoje miejsce?
1: Znaczy nie tyle moje miejsce, tylko, że uzmysłowiłam sobie, że pisałam o migracji jakby z z pewnej odległości, z bezpiecznej odległości, będąc w Holandii, która no... Jest powierzchownie tolerancyjna, powiedzmy, ale nie są prawa człowieka i, i prawa migrantów nie są łamane w, no, na takiej skali jak tam w Grecji. To znaczy, byłam trochę zszokowana, jak to jest możliwe, że to jest e, stolica europejska. Stolica
0: demokracji, prawda? W pewnym sensie kolebka, tak jak mówisz.
1: Dokładnie, kolebka demokracji, a e, ludzie są pozostawieni samym sobie. No, Europa odwróciła wzrok od tych miejsc. A to nadal mimo wszystko jest Europa, prawda? Ale wolimy tego nie widzieć. Chciałabym jeszcze wrócić
0: do... Twojego reportażu Zapomniany mężczyzna z Wyspy Manus, którego bohaterem jest Berus Buczani, przebywający w zamorskim ośrodku detencyjnym na Wyspie Manus. Powiedziałaś już, jak zainteresował Ciebie ten temat, ale też chciałabym w drugą stronę zapytać, czy łatwo było zainteresować tym tematem media? Bo jedno to jest to, co reporterowi się wydaje interesujące, a z drugiej strony jest gotowość prasy do podjęcia tego tematu. No w
1: tym właśnie tkwi... Kruczek, zwykle no, najczęstsza odmowa, z jaką się spotykam, to jest nie, o tym już pisaliśmy, to już wiemy, my to znamy, Grecja się opatrzyła, to może spróbuje pani gdzieś indziej. I no, ciężko po prostu ogólnie przekonać ludzi do, do tematu um, uchodźców, migracji w Polsce, bo... Dobrze, jeżeli nadchodzą wybory, to zaczyna się straszenie uchodźcami, że przyjdą i nie wiadomo, co się stanie. Ale poza tym nie, nie pisze się tak dużo o uchodźcach. No
0: tak, bo można odnieść wrażenie, że... No też pisze się w jeden sposób o tych uchodźcach. O czym pisać, jeśli jeśli media nie postrzegają tego tematu jako coś, co ewoluuje. Przecież uchodźców mamy cały czas, to są ci ludzie, którzy cały czas doświadczają jakichś trudności, ale też są problemy, które są rozwiązywane, więc jest o czym pisać. I jak ty to robisz, że ta prasa publikuje cię?
1: Mi się wydaje, że piszę w trochę inny sposób, bo, bo piszę po ludzku. Ja to widzę jako jako nasze zadanie dziennikarzy, pisarzy, dokumentalistów, fotografów, żeby przełamać ten utarty stereotyp, uchodźcy jako osoby słabe, jako jakiegoś nieszczęśnika losu. To są ludzie, którzy mają dużo do zaoferowania i o tym się nie pisze, o tym się zapomina.
0: Ale powiedz, bo ja bym chciała tak
1: na konkretnym przykładzie,
0: choćby właśnie tego tematu Beruza Buczaniego, powiedziałaś, że wróciłaś właściwie po roku do tego bohatera, tak? Jak już wiele osób o nim napisało, wielu dziennikarzy, reporterów, to jak ty przekonywałaś właśnie do tego tematu? I czy, czy było łatwo, czy, czy niekoniecznie? To
1: znaczy wróciłam po roku, bo wychodził numer non-fiction o mediach i stwierdziłam, że mhm. zwłaszcza, że dużo miejsca Dorota poświęciła na tematykę migracji, to nie może zabraknąć tam głosu Boru Buczaniego, który właśnie postawił sobie to za główny cel, żeby przełamać tę utartą narrację o uchodźcach. On w międzyczasie wydostał się z Manus jest teraz, nadal przybywa w, w Nowej Zelandii. Udało Ci się z nim porozmawiać? To
0: posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
2: Na przykład mówią, że te osoby atakują our country, te people są criminal.
1: W tym fragmencie naszej rozmowy Berus Buczani wyjaśnia, jak populistyczni politycy sieją nienawiść przeciwko uchodźcom, ludziom, którzy zostali zmuszeni opuścić swój kraj z powodu prześladowania, dyskryminacji czy wojny. Zaznacza, że politycy powtarzają ciągle to samo, że Uchodźcy są kryminalistami, że stanowią niebezpieczeństwo, że próbują atakować dany kraj.
0: Berus Buczani w pewien sposób zwraca uwagę na to, że ten uchodźca, ta osoba, którą się postrzega medialnie w jeden sposób, jest kimś innym. A powiedz o swoich wrażeniach z tej rozmowy z nim. Jakie ty odniosłaś, jakie miałaś przemyślenia po rozmowie z nim?
1: Nie podejrzewałam, że człowiek może być tak zmęczony, bo on ma taką wprawę medialną. W zasadzie rozmawia... Jak najwięcej się da, bo, bo chcę też, żeby ludzie usłyszeli o sytuacji uchodźców w Australii, tych, którzy przybywają drogą morską. Ale z drugiej strony też jest dziennikarzem, więc wie, jak to się robi. No czy wiesz, ale jeżeli ktoś ma pewien, nie wiem, stosunek do migrantów i migracji, to nie przełamiesz go jedną rozmową. Chciałabym przytoczyć wypowiedź Beruza Zabuczaniego z twojego reportażu. Mhm. Nawet otwarci ludzie,
0: którzy akceptują, że otrzymałem jedną z najważniejszych literackich nagród w Australii, wciąż widzą we mnie przede wszystkim uchodźcę, nie powieściopisarza. Media podkreślają w nagłówkach, że uchodźca napisał książkę. Oczywiście, że uchodźca jest w stanie napisać książkę, podobnie jak wielu innych ludzi. Mamy różne osobowości i różne doświadczenia. Też słuchamy muzyki, mamy rodzinę. Rodziny, kochanków, jesteśmy kochani. Jesteśmy kompetentni, pracujemy i jesteśmy w stanie przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. Mówi uchodźca.
1: No właśnie, a to słowo uchodźca to stało się już takim przekleństwem. To mówi inna bohaterka reportażu, tylko nie uchodźca. Ona nie widzi siebie jako uchodźczynię, tylko po prostu osobę, która gdzieś przyjechała. To jest w zasadzie ciekawe, jak... Ludzie też postrzegają to samo zjawisko migracji, bo na przykład w Nigerze ludzie podobno nie używają tego wyrażenia, tylko mówią raczej o osobach, które wyjechały, people who traveled out, ale kiedyś kiedyś wrócą.
0: Ale to właśnie, to jest dobry moment na to, żebyś powiedziała, jak w takim razie, Osoby, które nas słuchają, czytają te nagłówki o, hu- o uchodźcach, na co powinny zwracać uwagę? Jak ich nie czytać? Jakie stwierdzenia, jakie sformułowania od razu pokazują, że ta robota dziennikarska nie została wykonana przyzwoicie?
1: Jeżeli weźmiesz na przykład te nagłówki, znowu uchodźcy, znowu fala uchodźców nadchodzi do Europy, czy znowu czy spotka nas znowu kryzys migracyjny, czy coś takiego, to już jest trochę poszukiwanie sensacji, poza tym odczłowieczanie ludzi, bo wtedy nasz mózg też bardzo wizualnie wszystko odbiera, wszystkie informacje przetwarza, więc widzimy od razu te fale uchodźców, tej masy, która napiera na Europę. Też jak patrzymy na różne grafiki w w gazetach, one pokazują czerwone strzałki. Wtedy, wiesz, czerwony to jest taki Alarmujący kolor. Jest się czego bać. Europa będzie się musiała zmierzyć z z jakąś inwazją, z konfrontacją. Trzeba przede wszystkim być wyczulonym na, na taką retorykę polaryzującą, która ma za zadanie... Właśnie uwypuklić te te różnice między nami a nimi. Nimi jako masą, a nie jako jednostkami, które po prostu tak jak my, chcą tego samego. Chcą bezpiecznego miejsca, chcą lepszego życia.
0: Na jakie stwierdzenia należy patrzeć z rezerwą dużą?
1: Jestem bardzo wyczulona na termin nielegalny. Bo po pierwsze człowiek nie może być nielegalny, bo tylko czyn może być jakiś nielegalny, na przykład nie wiem nielegalne przekroczenie granicy, prawda? coś niezgodnego z prawem, ale sam człowiek po prostu nie, nie może taki być. Poza tym to sugeruje, że no ta osoba jest kryminalistą, a, a niekoniecznie tak jest.
0: Skoro to słowo uchodźca mhm. jest tak bardzo obarczone już tymi negatywnymi sko- skojarzeniami, czy ty byś była za tym, żebyśmy szukali innego słowa, innego określenia? W
1: trakcie pisania tekstu do nonfiction um, zgadałam się z Karolem Gregorukiem mhm. i właśnie mieliśmy dyskusję na ten temat, no jak nazywać tych ludzi, żeby właśnie pozbyć się tego... Tego określenia uchodźca, którego na przykład jedna z moich bohaterek nie lubi i celowo nie używa. No i co wymyśliliście? No właśnie doszliśmy do tego wniosku, że też nie ma co za bardzo kombinować, bo są też określenia, ja je ja bardzo lubię, people on the move. Mhm. To są ludzie, którzy. Się przemieszczają, ludzie, którzy są w trakcie jakiejś podróży, bo to też podkreśla to, że migracja nie jest czymś ostatecznym, prawda? Że raz ktoś gdzieś wyruszył, to nie znaczy, że nie może też wrócić. No, tak jak wcześniej mówiłyśmy, że uchodźcy byli rozczarowani sposobem, w jaki dziennikarze też pracują, że wpadają do tych obozów, popstrykają kilka fotek i, i później jadą do domu, prawda, z z materiałem o o nieszczęściu i w jakich to urągających życiu warunkach ludzie żyją i żyją zresztą nadal. A powiedz, jak sytuacja
0: pandemii wpłynęła na uchodźców? Bo medialnie gdzieś tam
1: te historie migracyjne uchodźcze gdzieś zeszły na dalszy tor. Cała pandemia była niejako pretekstem, żeby jeszcze bardziej zaostrzyć stanowisko wobec migrantów, bo zwiększyła się na przykład liczba pushbacków na morzu i też na, na tej drodze lądowej. Pushbacki to, to nielegalne zawracanie migrantów bez udzielenia im możliwości starania się o azyl. Europa się trochę oślepiła. Nie porusza się pewnych tematów, bo albo są opatrzone, albo nikt nie ma w tym interesu, że tak powiem. I teraz też jest tak z tym nowym paktem o migracji i azylu. Miał być na wiosnę, później się to wszystko... Przedłużyło z powodu pandemii i teraz niby ma być w lecie, ale to też jest coś, co jest odkładane, bo są inne priorytety. Priorytetem jest budżet, jest militaryzacja, obrona granic.
0: Trochę jak tak o tym mówisz, to wyobrażam sobie jakby była jedna Europa, która ma jedną parę oczu i ta jedna para oczu może być skierowana tylko na jedną rzecz jednocześnie.
2: Mhm.
1: Teraz właśnie piszę też, o, czy, czy robię projekt o znikających oczach o, z Morza Śródziemnego, bo no właśnie to, to, to oko na świat, bo od 2008 roku niektóre państwa europejskie utrudniają pracę jednostkom na morzu, które przeprowadzają akcje poszukiwawczo-ratunkowe bo y, jest to nie na rękę, jest to niewygodne, powiedzmy. Kaczarshi. Kaczarshi. Tak? Yeah? Is yes. it correct? Yes, but Co uh, What's wrong? Not correct. I'll say it one more. Kaczarki. tutaj karban uczy kaczarki. mnie jak wymawiać słowo kaczarshi. Kaczarshi oznacza fałszerza dokumentów lub przemytnika w języku farsi i kurdyjskim jak słyszycie, nie za bardzo mi to wychodziło na początku.
0: Ale jeśli chodzi o twoją pracę, bo uczestniczysz w takiej międzynarodowej wymianie myśli, jeśli chodzi o, o reporterów, dziennikarzy, którzy ze sobą współpracują, czytasz prasę z różnych krajów, docierają do ciebie informacje, porównujesz i Czy masz poczucie, że jest jeden uchodźca, że w tych wszystkich krajach ten grzech związany z tym, jak się go przedstawia i i jakie emocje budzi to słowo, czy, czy to wszystko jest tak samo, czy jednak to jest naszą jakąś taką polską... Winą mówiąc wprost, mm. że, że my tego uchodźcę postrzegamy nie jako osobę, której należy pomóc, tylko jako osobę, która budzi zagrożenie.
1: To jest po pierwsze niczyją winą, bo to jest, składa się na to jednak wiele czynników od e, jakichś osobistych doświadczeń przykrych, bo wiadomo, są wszędzie ludzie są dobrzy i źli. I... Czy jest jeden uchodźca? No niestety tak, bo e, właśnie jak pracowałam w holenderskiej redakcji... Pisałam o tym już tekst w 2018 roku, no, o tym dehumanizacyjnym, od człowieczającej narracji i w zasadzie zauważyłam te same rzeczy, że właśnie mówi się o, o ludziach jako masie że brak tych indywidualnych historii, że brak też, że nie mówi się często o przyczynach migracji. Dlaczego ci ludzie w zasadzie są zmuszeni, żeby opuszczać swój kraj, tylko jesteśmy bombardowani statystykami, kto to tam nie, nie przychodzi do Europy. No i też się zapomina o tym szerszym kontekście o, na przykład o liczbach mówiących czy przedstawiających liczbę osób, które nie decydują się na, na przyjazd do Europy. Aha. Nie mówi się wystarczająco często o tym, że większość uchodźców przebywa w krajach ościennych albo w Turcji. Widzimy te liczby mówiące o tym, ile osób chce przybyć do Europy, ale nie otrzymujemy informacji o tym ile osób decyduje się zostać w kraju.
0: I dalej są narażone te osoby na zagrożenia takie
1: to jest sprawa życia i śmierci, tak albo które są wewnętrznie jakby przemieszczone, że są w tym samym, przebywają w tym samym kraju, ale w innym miejscu brakuje po prostu tej opowieści o o, o przyczynach migracji.
0: Ula, dziękuję Ci
1: bardzo za tę
0: rozmowę w trudnych warunkach, na odległość. Dziękuję również. To nie koniec tego odcinka non-fiction, bo Karol Grygoruk, którego wspomniałaś, też się pojawi i w związku z tym, że to jest reportersko-podróżniczy odcinek, to teraz przenosimy się do Aten. Najprawdopodobniej. Mój drugi gość Karol Grygoruk, fotograf. Cześć. Cześć. Dostałam cynk od pierwszej rozmówczyni, która powiedziała mmm, z Karolem nie pogadasz, bo on jest teraz w Grecji, ale o oto jesteśmy. Warszawa, centrum.
2: Tak, udało nam się akurat złapać w momencie, gdy wróciłem dosłownie 48 godzin temu. Jestem już w Warszawie, przed chwilą byłem w Grecji. Objeżdżając, można tak powiedzieć, próbowałem zobaczyć jak najwięcej obozów właśnie na tak zwanym mainlandzie.
0: To powiedz, co zobaczyłeś, czego doświadczyłeś, czego się dowiedziałeś z tego miejsca?
2: Nie spodziewałem się, że wygląda to tak źle. Miałem doświadczenie wcześniej Grecji i w ogóle jakby obozów uchodźczych i szlaków migracyjnych, ale aktualnie sytuacja w Grecji wygląda bardzo fatalnie, powiedziałbym wręcz dramatycznie. Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że większość obozów i jakby i tych takich facilities uchodźczych znajduje się na greckim lądzie, nie na wyspach. Wzdłuż drogi, znaczy na drodze tak naprawdę między Atenami a można odwiedzić naprawdę bardzo wiele obozów po drodze. Znaczy, można, można je zobaczyć z dystansu. No i, i poza tym oczywiście jest też bardzo bardzo dużo sytu- bardzo dużo mm, tak zwanych, mm, nie lubię tego słowa, nielegalnych, a może nieoficjalnych, to jest lepsze słowo, nieoficjalnych miejsc, w, w, chociażby w Atenach i Salonikach, skłotów, parków, domów nawet też wynajętych, nawet semi-legalnie mm, i tak dalej. E, w ostatnim czasie też y, nasił się ruch tak naprawdę na granicy, coraz więcej osób przypływa. Grecki rząd też sobie w oczywisty sposób nie radzi z sytuacją. Też wiele osób dostaje w tym momencie papiery, ale mhm. w momencie, gdy jest potwierdzony ten, 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 te ubieganie się, a zresztą w procesie tak naprawdę ubiegania się o status uchodźczy, zostają wyrzuceni z obozu, dostają po prostu informacje o tym, że no to teraz mają opuścić obóz.
0: I co, i mają wracać? Do mają. miejsca, który, z którego przybyli? Co mają zrobić?
2: Na przykład jeśli na plac Wiktorii w Atenach. Oczywiście to nie jest oficjalne stanowisko. Oficjalne stanowisko jest takie, że trzeba sobie radzić. Więc mamy na przykład fale no, bezdomności wśród osób ubiegających się w tym momencie o status uchodźczy. Codziennie przyjeżdżają rodziny z dziećmi, tak naprawdę głównie z Afganistanu aktualnie. Ja, ja w ogóle mam, ja, ja jestem cały czas tak naprawdę jak sobie o tym myślę, jestem trochę szokowany tym, w sensie widziałem już wiele.
0: Bo właśnie widziałeś wiele, ale co, co cię tak poruszyło szczególnie? Totalny
2: brak totalny brak jakiejkolwiek pomocy, jakiejkolwiek zainteresowania się ludźmi, którzy przyjeżdżają w tym momencie, chociażby właśnie do Aten. Mieliśmy kilka takich sytuacji gdzie na skwerze, gdzie mieszka coraz więcej osób, przyjeżdża każdego dnia, każdego dnia policja próbuje część zawieźć do innych obozów, gdzieś wsadzić i tak dalej. Często nie ma jak nawet. Niektórzy policjanci oczywiście są... Strasznie zachowują się brutalnie. Były były historie pobić na tym placu i nadużycia właśnie władzy. Inni policjanci zachowują się lepiej, są naprawdę pomocni, próbują coś zrobić. Ale często nie ma miejsc, po prostu nie ma miejsc w pobliskich obozach Heliona, Skaramagas, Ritsona, Malakasa. Niektóre z tych obozów są złe, inne są lepsze, ale mieliśmy... Kilkukrotnie sytuacje, gdzie byliśmy ja i jeszcze osoby, z którymi byłem dwie, byliśmy jedynymi osobami, które miały jakiekolwiek informacje. I udzielaliśmy informacje? informacji na temat tego, gdzie można, się, gdzie można pojechać, czy jakie obozy w ogóle istnieją, które obozy są złe które obozy są dobre, gdzie bo widzieliśmy, widzieliśmy i, i, i tak dalej. Gdzie nie jechać, gdzie definitywnie mówić po prostu nie. Mówimy tutaj też o osobach, które na przykład przyjeżdżają często z Mori, które jest przestrasznym miejscem. Jest po prostu, jest naprawdę piekłem na ziemi i przyjeżdżają ludzie z niemowlokami, które urodziły się jeszcze w mori. Więc ludzie przyjeżdżają, i, bo wiedzą, że to jest taki punkt informacyjny, w którym ja się cały czas śmieję, info point bez info więc zostaje taki point po prostu ludzie siedzą. To jest takie miejsce, gdzie jest otoczone barami właściciele i właścicielki barów cały czas się denerwują, że policja nic z tym nie robi. Czyli
0: też trochę pointless.
2: Tak, to jest tak źle zorganizowane, bo też trudno się dziwić, że bardzo często pozytywni ludzie i naprawdę pomocni właśnie właściciele barów, którzy udostępniają toaletę, udostępniają wodę i robią to i robią i tak, tylko to trwa i trwa i trwa. I to jest bez końca. I w pewnym momencie oni też zaraz będą musieli pozamykać te knajpki i wszystkie dookoła, bo bo nie ma żadnego zainteresowania tymi ludźmi. To jest najgorsze.
0: A jaka jest twoja rola w tym wszystkim? Pojechałeś tam po co?
2: Ja się zajmuję tematem uchodźczo migracyjnym już chyba dwa lata. Przez... Współpracę tak naprawdę z Anią Albot i Minority Rights International, czasami też jeździmy tak jak teraz właśnie wcześniej, żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja po koronawirusie. Wiedzieliśmy o tym w momencie, kiedy koronawirus startował trochę, wiedzieliśmy, że na granicy turecko-greckiej robi się źle. Sytuacja była dramatyczna, oczywiście politycznie było to rozgrywane między Grecją a Turcją, no a później wszystko ucichło. My sami na samym początku myśleliśmy o tym, że nie, no nie ma opcji, nie jedziemy tam, nie ma jeszcze nie wiem, miesiąc temu, dwa miesiące temu, mówiliśmy sobie sami, że nie jedziemy, bo byłoby chyba najgorszą rzeczą jaką można zrobić, czyli zawieść tego wirusa mhm. właśnie do obozu. Okazuje się, że sytuacja wcale nie była taka dramatyczna, jeśli chodzi o tego wirusa, z różnych powodów, ale ostatecznie zrobiło się bardzo dramatycznie, bo, kto, bo nie ma nikogo, kto by się interesował tym tematem. Media przestały się tym interesować. No tak, to jest bo po po się pandemia. Dokładnie. A pandemia
0: nie powinna dotyczyć w związku z tym obozu.
2: Tak, znaczy wiesz też w momencie, kiedy to wszystko narastało, narastało, nagle pojawił się nowy temat i najważniejszy temat, myślę, że w ostatnim stuleciu, nie? wszyscy to wiemy i to czujemy, więc... Gdy wszystkie kamery i wszystkie mikrofony zostały odwrócone w drugą stronę, tam się zaczęło źle dziać źle i tak naprawdę nikt się nie interesuje tą, tą, tą sytuacją, która trwa od przynajmniej 2015 roku i ten kryzys polityk migracyjnych no, jeszcze bardziej idzie, pikuje w dół i jeszcze, jeszcze staje się jeszcze większym kryzysem. Grecja sobie z tym zupełnie nie radzi. Zresztą została pozostawiona sama sobie.
0: No właśnie powiedziałeś, że zaskoczyła Cię obecność Afgańczyków w Grecji.
2: Ona mnie nie do końca zaskoczyła, bo widziałem jak wygląda sytuacja jadąc tam, ale pierwszy raz moje, ta moja optyka patrzenia na sytuację już nie skupiała się chociażby na, na, na tych takich najbardziej oczywistych konfliktach, na tym co jest dla nas bardzo znane, czyli chociażby Syria, mm-hmm. prawda? Czy, czy, czy Sudan, czy Somalia, Jemen i, i, i te kraje. Nagle się okazuje, że jest ogrom ludzi, którzy, którzy jadą z, z Afganistanu i z kraju, który pozornie jest bezpieczny, który absolutnie nie jest bezpieczny. Ja byłem zszokowany historiami, które słyszałem. E, tak samo Pakistan. E, my cały czas czujemy, myślimy o tym, że Pakistan? Hmm? Dlaczego? Afganistan też okej, okay, no, kojarzy nam się cały czas z wojną, ale, ale ogólnie jest tam bezpiecznie, jest, jest w porządku. Nie jest. Gdzie tak naprawdę na granicy pakistańsko-afgańskiej cały czas ukrywają się talibowie. Cały czas te, te wszystkie ruchy fundamentalistyczne są bardzo, bardzo silne. Pozostałości DASH, czyli ISIS też się tam ukrywają. Zresztą bardzo fajnie to opisuje Wolfgang Bauer w ostatniej książce o dronach. Tytule. to jest dokładnie ta historia. Czyli ludzie mieszkają w tych wioskach, a nad nimi latają amerykańskie drony, próbując ustrzelić po prostu i jakby wyeliminować te cele. Dodatkowo też bardzo wiele osób ucieka, bo w innych prowincjach jakby życie jest nieznośne, po prostu nawet nie z powodów ekonomicznych, ale z powodów właśnie takiego strachu przed. Coś to mnie bardzo zaskoczyło. Takie proste rzeczy. Rozmawialiśmy sobie z kilkoma osobami. Pamiętam, jak Ali w jednym z miejsc, w którym byliśmy, opowiadał nam, że Ali jest w ogóle, był nauczycielem plastyki w mm. szkole nadal jest, bo, bo uczy w tym momencie właśnie w jednym z obozów i opowiadał o tym, że kiedy jeździ się między dwoma miastami w Afganistanie, ze smartfonów kasuje się wszystkie aplikacje bo jeżeli z aplikacją typu Facebook czy WhatsApp przyłapali bycie talibowie na na checkpointie automatyczny wyrok śmierci kontakt z Ameryką kontakt z niewiernymi z szatanem i tak dalej i tak dalej pamiętam jak Ania dała Szajbowi swoją wizytówkę mm-hmm. minority rights group i on tak popatrzył na to. i Zastanawił się, powiedział wiesz, Aniu, gdybym miał tę wizytówkę w Afganistanie, musiałbym ją schować do buta natychmiast, bo gdyby, zobaczyli, gdyby ktoś zobaczył amerykańskie słowa, wyrok śmierci. Ludzie opowiadali mi o egzekucjach. Który Byli świadkami, jako dzieci opowiadali o dronach latających nad głowami, o szkołach, które wybuchały w w trakcie matur. Oni uciekają. Życie na miejscu jest po prostu nieznośne, w sensie jest ekstremalnie niebezpieczne i i trudno jest żyć w tym takim ciągłym uczuciu strachu. Rząd w żaden sposób nie jest w stanie ochronić swoich obywateli przed tym niebezpieczeństwem, przed tą agresją i
0: To wszystko o czym mówisz już w samych twoich słowach brzmi, że to jest bardzo skomplikowane, że są różne sytuacje, różne kraje, różne polityki, różne konteksty kulturowe i zastanawiam się jak to w twojej dziedzinie, którą jest fotografia, jak ty sobie z tym radzisz, bo ty opowiadasz za pomocą Obrazu, więc, jak to wszystko opowiedzieć potem światło? Opowiedzieć mi, która w ogóle nie ma zielonego pojęcia, co się tam dzieje, co się tam zdarza. Jak ty do, do tego podchodzisz? Jaka jest Twoja myśl? Z czym tam jeździsz?
2: Nie radzę sobie. (laughs) Nie, nie radzę sobie. Coraz częściej myślę o tym, jak bardzo tekst i zdjęcia i obraz muszą funkcjonować ze sobą wzajemnie. Obraz jest bardzo symboliczny, obraz może być bardzo różnie interpretowany. Te same zdjęcia pokazywane w różnych kontekstach zupełnie zmieniają swoje znaczenie. To jest chyba dość oczywiste. Tak samo w tym momencie współcześnie z tekstem, który jednak wymaga od nas bardzo mocnego zaangażowania, w sensie nawet czytając, składamy te literki i szukamy w tym sensu, a najgorzej, najgorsze jest to, że jesteśmy też tym społeczeństwem, scrollującym społeczeństwem, które ma nadmiar informacji, które nie radzi sobie z tymi, z tymi informacjami, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przetrawić, więc po prostu scrollujemy cały czas i dopóki się nie zatrzymamy i nie wyjdziemy w coś głębiej, ja Czasem o, coraz częściej mi się sobie o tym, że te właśnie zdjęcia, że to zdjęcie, ten jeden silny obraz, który nie tłumaczy rzeczywistości i on, on może ją trochę odsłaniać.
0: No i on Kiedy... może zatrzymać to scrollowanie. Zatrzyma,
2: tak. Właśnie zatrzyma to skrylowanie i pozwoli na to, że ktoś wejdzie głębiej, że spróbuje zrozumieć.
0: No, Ale z drugiej strony też na swoich zdjęciach, choćby w cyklu Migracje, które pojawiły się w piśmie, no nie przedstawiasz swoich bohaterów w takich sytuacjach granicznych, wybierasz inną drogę.
2: Tak, ja ja w ogóle mam z tym problem z pokazywaniem ludzi w sytuacjach granicznych, chociaż też mi się to mocno przesuwa. Pamiętam, jak byłem po raz pierwszy na Lesbos i i bardzo mocno powiedziałem sobie, nie fotografuję dzieci. Tak zupełnie. W sensie założenia uważam, że dzieci ze swoją podmiotowością nie mają możliwości zaprotestowania i nie wiedzą, w jakim kontekście to będzie użyte i tak dalej. Z czasem coraz bardziej mi się to luzowało i muszę przyznać, że ostatnio jest bardzo poluzowane ten sposób myślenia. Dlaczego? Pamiętam jak z Polską Akcją Humanitarną w sierpniu zeszłego roku byliśmy w Iraku i tam w jednym z obozów Debaga, które jest sunnickim obozem na granicy, znaczy w, w Kurdystanie irackim i jest tam bardzo wiele osób, które uciekały w trakcie walk w Mosulu. I coś, co mnie mocno zdziwiło, to jest, jakby dało mi do zastanowienia, to jest to, że mężczyzn jest tam zaledwie 10%, kolejne 20% to są kobiety, więc pozostaje nam 70% dzieci, mhm. biegające wszędzie, dzieci które wychowują, się które wychowują się w tych obozach. I w momencie, kiedy zacząłem sobie myśleć o tym, czuję, jak bardzo za sprawą tego naszego postrzegania tej rzeczywistości z perspektywy etycznej, zafałszujemy ten obraz tego, jak to wygląda. Teraz na przykład pierwszy raz zdecydowałem się na to, że pokażę wprost dziecko śpiące właśnie na chodniku w nocy na Victoria Square i w momencie, kiedy myślę o tym zdjęciu cały czas, myślę sobie o zdjęciu w New York Timesie. Z Jemenu. Na pewno kojarzy to zdjęcie. Tam jest Amal Hussein, mała dziewczynka, siedmioletnia, na zdjęciu umierająca z głodu. Zdjęcie wykonał Tyler Hicks. To było oczywiście bardzo poruszające zdjęcie. Ale dla mnie z perspektywy osoby pracującej w mediach bardziej poruszające nawet było to, co przeczytałem z boku, była taka właśnie notka edytorska, która tłumaczyła dlaczego New York Times mimo tego, że nie publikuje takich zdjęć zdecydował się na opublikowanie tego zdjęcia, bo to jest jedyne rozwiązanie, bo nikt cię nie interesuje tematem i to jest jedyny sposób. Nigdy w życiu nie nazwałbym się fotoreporterem, bo mam zbyt duży szacunek do ludzi, którzy są tymi fotoreporterami, fotoreporterkami, którzy właśnie w tej akcji się odnajdują. Ja bardziej myślę o sobie w, w tych kategoriach, w tej szufladce dokumentalisty, który, który pracuje długo. Ja, ja w ogóle pracuję bardzo długo. Mam taką możliwość, więc jakby wykorzystuję to. I, i szukam tych informacji głębiej też poza tym klasycznym nurtem, tym mhm. nurtem właśnie tego obrazu, to, tej, tej narracji idących ludzi wzdłuż torów na przykład, czy ludzi wysiadających z łodzi. I oczywiście, gdy, kiedy jestem w takiej sytuacji i widzę taką sytuację, robię zdjęcia i, i, i też później się zastanawiam nad tym, jak sobie z nimi poradzić, czy je pokazywać, jak je pokazywać i tak dalej, ale czuję często, że że to po prostu chyba trochę nie jest moja rola.
0: A zdarza ci się cenzurować? Tak jak powiedziałeś o dzieciach, czy cenzurujesz się na przykład, że przeglądasz zdjęcia, które zostały przez ciebie zrobione i widzisz, no tak inni też pokazują uchodźców, ja tak nie będę. Albo właśnie ludzie wysiadający z łodzi, to nie po prostu już, to nie jest moja działka. Jak, jak ty podchodzisz do swojej pracy?
2: Wiem, że niektórych rzeczy, na przykład wiem, że nie chcę pokazywać. Um, Czego czy nie też... chcesz? Bardzo nie chciałbym pokazywać cierpienia i sytuacji, w której ktoś, ktoś naprawdę jest w tej sytuacji supergranicznej.
0: A czy to nie jest właśnie tak, że te miejsca polegają na cierpieniu?
2: Polegają na cierpieniu, na pewno. I z naszej perspektywy, w ogóle z tej perspektywy pomocowej, z tego tej informacyjnej, pokazanie tej sytuacji jest szalenie ważne. Wydaje mi się, że to trzeba bardzo mądrze robić. Z jednej strony mamy skalę makro, a z drugiej strony mamy skalę mikro. Skala mikro to jest ten ten po prostu człowiek, to jest ten Ali, Muhammad czy czy Miriam i i, i tak dalej i to są prawdziwe osoby, które mają te emocje, które to wszystko przeżywają i, i to jest później ich twarz. To jest później ich sytuacja, w której oni się znajdują. i Z drugiej strony mamy skalę makro i bez pokazywania skali mikro nie jesteśmy w stanie zmieniać tej skali makro, właśnie tej narracji, która do nas później spływa i, i, i tego, jak my opowiadamy o problemie, czy my w ogóle opowiadamy o problemie. Coś, o co bardzo dbam, to jest właśnie informacja o imieniu, nazwisku, może nawet nie nazwisku, ale imieniu, wieku i, i pochodzeniu I, i tej informacji, że naprawdę wiem, kogo fotografowałem, nawet w najmniejszym stopniu. Coś, czego nie znoszę, to jest właśnie pokazywanie migracji czy uchodźstwa z perspektywy uchodźcy, czy Jak migranta,
0: troje kogoś. Troje syryjskich uchodźców na przykład pod zdjęciem wkurza cię.
2: Wkurza mnie. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Żyjemy i Mamy 2020 rok i, i zdjęcie, które wykonamy bardzo łatwo może stać się wiralem bardzo łatwo może stać się symbolem pewnej sytuacji i jest ogromna odpowiedzialność na nas, żeby zadbać o tę osobę, którą fotografujemy, jak najbardziej się tylko da, I jakby zaopiekować się tą historią i mieć pełną odpowiedzialność za nią. A
0: czy masz wrażenie, że walczysz z jakąś formą, w jaki opowiada się o, o uchodźcach w mediach? Czy Ty to robisz inaczej, czy, czy jest jakiś błąd po stronie mediów, w jaki przedstawiają? Sytuację uchodźców.
2: Mi się wydaje, że problemem po prostu jest aktualny stan mediów w ogóle, że mamy coraz więcej portali, które są w tak naprawdę najmocniejszą formą mediową w tym momencie, papierowa prasa coraz bardziej hmm. odchodzi do lamusa albo po prostu przechodzi, cyfryzuje się i zamienia się właśnie w tą stronę. Ale znowu te portale muszą się borykać z nowymi problemami i z tym, jak budowana jest właśnie w ogóle ten news tak naprawdę i jak algorytm wrzuca rzeczy ważne, nieważne, jak w ciągu 10 minut pierwszych decyduje się, czy to spadnie na górę, znaczy wskoczy na górę na najważniejszą informację, czy spadnie na dół i tak dalej, i tak dalej, co ostatecznie sprawia, że dziennikarze i dziennikarki nie są w stanie pracować tak, jak się kiedyś pracowało. Miesiąc na pracę, gdziekolwiek, nad tematem, to jest jest niewyobrażalny luksus. Często nawet jest tak, że dzień pracy, czy nawet trzy dni pracy nad jakimś tematem, to już już jest duży luksus. I później właśnie ta ta szybka forma, ta szokująca forma, ta forma łapiąca kogoś jest jest premiowana tym clickbaitem. I tak dalej.
0: No a ty jak dajesz radę?
2: Ja cały czas pracuję komercyjnie jako fotograf, czy, czy też czerpię, jakby finansuję swoją pracę z grantów, z, z dofinansowań i tak dalej, różnych programów, więc ja mogę sobie pozwolić, czy w ogóle z pracy z organizacjami pozarządowymi, mm-hmm. właśnie też komercyjnej pracy. No ale
0: jak sobie radzisz? Masz taki płodo zmian, ustalasz sobie grafik. Nie wiem, na miesiąc mówisz, że dobrze, miesiąc, albo dwa tygodnie pracuję komercyjnie, dwa tygodnie po prostu realizuję swoje tematy, jeżdżę do obozów po świecie. Jak to wygląda w twoim kalendarzu? Jak planujesz czas?
2: To bardzo zależy. Teraz koronawirus, wszystko pozmieniał, zobaczymy, jak będzie. I ja mam trochę tak, że przez ostatnie trzy lata, od kiedy. Kiedy wróciłem do dokumentu, zminimalizowałem w ogóle koszty swojego życia, naprawdę i to jest w ogóle coś, z czego jestem chyba najbardziej dumny w ostatnim czasie, z to, że ja przestałem kupować. Przestałem konsumować w taki sposób, co doprowadziło trochę do tego, że moje koszty życia są bardzo niskie, więc w momencie, kiedy zarabiam komercyjne pieniądze, gdzieś udaje mi się pracować właśnie dla magazynów, muzycznych, czy czy różnych takich właśnie sytuacji lepiej płatnych, udaje mi się budować oszczędności cały czas.
0: Przeczytałam, Karol Grygoruk, fotograf, odwiedził ponad 30 (śmiech) obozów dla uchodźców. I mam mm. tutaj dwa pytania. Pierwsze, taki na szybko. Mm.
2: Czy, czy to ja robiłem ten tytuł? Nie, to nie ja robiłem ten tytuł? Nie. Mm.
0: No ale właśnie, czy żeby zaistnieć z tym tematem, właśnie trzeba sięgać po takie środki, żeby po prostu pokazać liczbę? Że nie wystarczyłoby, gdybyś pojechał do jednego obozu, żeby opowiedzieć o czymś ważnym, tylko musi po prostu pojawić się ta liczba, żeby zaistniał temat. Czy to pytanie właściwie jest o Twoją współpracę z redakcjami, jak mm. z, ze swoimi tematami przenikasz do mediów?
2: To jest, ten, ten wywiad jest świetnym przykładem.
0: Dla dociekliwych słuchaczy. Wywiad, o którym rozmawiamy, został opublikowany w serwisie internetowym Noise.
2: To jest dobry wywiad. Ja się z niego cieszę. Jestem z niego zadowolony. Dostałem też dużo informacji. Wiele osób się odezwało później, mówiąc, że widziało rzeczy inaczej, że fajnie, że chcą pogadać i tak dalej. Chyba właśnie o to chodzi. Dlatego ja też często... Czuję, że moja praca sprowadza się do tego, że poza tym, że jadę i fotografuję i próbuję zbierać te informacje i próbuję zrozumieć sytuację, to tylko to jest mała, może nie mała część, ale tylko połowa tego, co robię. Później wracam i moim obowiązkiem czuję czasem jest właśnie opowiadanie o tym, co widziałem. Więc później tworzą się właśnie takie tytuły, jak 30 obozów. Ale
0: to jest ważne.
2: To jest dobry przykład tego, że tym tytułem można chwycić. Ten tytuł miał być jeszcze taki bardziej dosadny. Na szczęście już się udało troszeczkę wywalczyć z redakcją, żeby jednak był właśnie taki. I za co bardzo dziękuję, bo też świetnie mi się pracowało z, z redakcją i... Udało nam się faktycznie rozmawiać, a nie przekrzykiwać się, jak to często wychodzi w takich sytuacjach i pchać w swoją stronę.
0: Ale mówisz, że to ma sens.
2: Coraz częściej sobie myślę o tym, że my żyjemy ciągle w w tym takim micie fotografa, fotografa, specjalnie mówię męska końcówka, bo cały czas jest takie, takie macho, faceta, właśnie, ze, który jeździ w strefy wojny, nie, który w ogóle on widział i on powie, jak jest. Um,
0: to nie powiesz, jak jest?
2: Mm, <grywka> Ławisz mi ze słowo, ale wiesz co, mi, wiesz co mi chodzi, chodzi mi o to, że on po prostu wiesz, on wytłumaczy, nie? ale też bardzo mocno wierzy w siłę swoich zdjęć, mm-hmm. taką sprawczość I, i to jest wydaje mi się coś, co jest bardzo niebezpieczne w ogóle dla osób zaangażowanych w swoją pracę, bo tych efektów nie widać i ich nie widać kołym okiem. No
0: ale z drugiej strony widzę, że twoja działalność, raz że po prostu jedziesz, robisz zdjęcia, ale też widziałam zbiórki, choćby na samochód, żeby komuś załatwić, że to przeradza się w jakiś aktywizm. Twoje bycie tam z tymi ludźmi to nie jest wyłącznie to pstryknięcie jedno.
2: Wiesz co, Ja, ja naprawdę mam ogromną nadzieję, że udało mi się komuś pomóc w tym czasie. Ważne jest, żeby zrozumieć, że my jesteśmy naprawdę malutkim trybikiem, ale trybikiem, bez którego machina oczywiście pójdzie do przodu, ona tam poradzi sobie, nie? ale jeżeli te małe trybiki powyciągamy i wypadnie ich coraz więcej, to ona się po prostu popsuje, w sensie ona nie będzie funkcjonować. I wiem, że no ja jestem tym małym trybikiem i moja odpowiedzialność za tą sytuację jest właśnie taka, żeby móc zrobić wszystko, co w mojej mocy. Żeby opowiadać tę historię. I i ten mój przywilej białego, dużego. Mam metr 90 wzrostu prawie, białego, dużego faceta z europejskim paszportem. Ja ja mogę wszystko. Ja mogę pojechać do obozu w najgorszym wypadku, zostanę z niego wyrzucony przez ochronę. Ja mogę się kłócić z policjantami.
0: Dobrze, że o tym powiedziałeś, o tym wejściu do obozu, bo dla mnie to jest no, też bardzo ciekawe. Jak ty wchodzisz do tych obozów?
2: Bardzo różnie. Absolutnie różnie. Czasami po prostu do nich wchodzę. Czasami nikt mnie nie, nie, nikt nie, nie kontroluje. Ale czy jest
0: jakaś formalna droga, czy to jest tak, że ktoś. No właśnie, z to. Z... Stoi przy bramie i sprawdza przepustki? Jak to wygląda w praktyce? To to naprawdę
2: bardzo różnie wygląda. Każde miejsce jest inne. Często właśnie IOM prowadzący oficjalne obozy ma zatrudnioną ochronę i słusznie. Ta ochrona tych osób, szczególnie też w miejscach takich jak, nie wiem, obozy typu karatepe czy pikpa, które są dla szczególnie wrażliwych i osób, zwyczaj znaczy wrażliwych sytuacji, osób z niepełnosprawnością, samotnych kobiet, dzieci i osób tzw. minors, przecież wszystkich tam osób, tak. Więc to jest ważne. Okej, okay, ale są też obozy, do których po prostu się wchodzi. I nie ma żadnej bramy, nie ma nikogo. Teraz dosłownie przed moim wyjazdem dzień wcześniej odwiedziliśmy jeden z obozów dokładnie pomiędzy Atenami a tesalonikami, gdzie po prostu weszliśmy do niego, nie było nikogo, bo była sobota. A to obóz jest na takim odludziu, to jest w ogóle klasyk, jest na takim odludziu, że nie ma potrzeby go pilnować, więc prawdopodobnie pracuje tam kilka osób na co dzień w ciągu tygodnia, a w weekend po prostu nie ma nikogo. Ale to się
0: w oczy od razu.
2: Ja nie. nie ja nie. Ja mam w ogóle, ja mam to szczęście, że ja często jest. No to słyszałem, pamiętam, wyjechaliśmy pociągiem właśnie, którym jeżdżą. Jeżdżą młodzi chłopacy na granicę bośniacko-chorwacką z Sarajewa. I do dziś, do dziś się uśmiecham, kiedy sobie przypominam jak chłopaki z Pakistanu, się pytają mnie, czy zamierzam dzisiaj iść w góry też. Nie staram się na siłę wyglądać jak oni, ale ja jestem dość śniady.
0: No tak, ale ubrania na przykład. no Teraz jesteś w całkiem modnej koszulce.
2: Starej, super starej koszulce. Wiesz co,
0: y- chodzi mi o twój Anturaż roboczy. Jedziesz po prostu robić zdjęcia do obozu i jak się przygotowujesz? Czy...
2: Wiesz co, jeśli chodzi o wygląd, w sensie, bo to, to jest ważne, to jest super no ważne, na przykład zawsze dziwnie się czuję, kiedy miałbym założyć gore buty, gore kurtkę, która w ogóle jest super wygodna, ale w tym samym czasie po prostu kosztuje 2,5 tysiąca złotych mm. i ja w niej jadę do obozu, o Jezu. i tak już z samymi aparatami, które kosztują trochę pieniędzy, czuję się czasem dziwnie, no, ale wiem, że to jest moje narzędzie pracy. Coś, czego się trzeba nauczyć na samym początku i zrozumieć, i w ogóle wyczuć, chociażby nienoszenie ubrań wojskowych. W sensie to, jest, to wcale nie jest takie oczywiste, jest masa ludzi, którzy jadą po prostu w bojówkach albo kurtkach wojskowych, po prostu do obozów dla uchodźców, w miejsce, gdzie ludzie z traumami uciekają przed wojskiem. A, straszne, nie? Ja sam bardzo często noszę wojskową kurtkę, bo one są ekstremalnie wygodne i, i, i też się mało niszczą, ale tam wiem, że jak wyjeżdżam, wiem, że nie wolno mi zupełnie w jakikolwiek sposób przypominać żołnierza ani, ani policjanta. ani ten. Z drugiej strony na przykład teraz, kiedy jest tak bardzo, bardzo gorąco, ja mam akurat tatuaże, więc na przykład ubieram się tak, żeby te tatuaże zawsze zakryć i znajomi się często ze mnie śmieją, że chodzę w koszulach do, właśnie, do obozów dla uchodźców i, i, i jestem w tej koszuli. Później się... Z drugiej strony, jeżeli my też cały czas mamy taki obraz tego właśnie migranta, uchodźca winiętego kocem, który w ogóle chodzi w klapkach w minus 30 i tak dalej. Często tak jest. W Bośni tak było. W obozach w Bośni faktycznie było strasznie i wtedy ta sytuacja była naprawdę dramatyczna, ale często jest też tak, że w niektórych obozach, które są, które działają od dawna, można spotkać ludzi, którzy naprawdę dobrze sobie radzą.
0: Karol Grygoruk, 30 obozów dla uchodźców. No, jeździsz do różnych miejsc, nie wracasz do tych samych A może wracasz? Czasem wracam. Czemu to służy, że to są różne obozy? Mhm. W jakim miejscu jesteś teraz?
2: Czego ja się nauczyłem z tych, mhm. z tych doświadczeń, to jest to, że mamy podobne schematy, widzimy podobne rzeczy, że, że, że chociażby obozy, w których nie ma płotu, nie ma ogrodzenia, nie ma murów, tak jak są w Morii, nie ma drutu kolczastego, Atmosfera zawsze jest takie proste rzeczy, ale ona jest inna, lepsza. Tam gdzie nie ma tego płotu, Tam, gdzie nie ma płotu, tam, tam, tego tak? nie ma płotu i, i tej, akurat Moria, to jest też specyficzne miejsce, bo to po prostu jest stara baza wojskowa, więc ona też tam udało nam się przeszmuglować do środka przez dziurę w płocie, ale praca, możliwość pracy jest absolutnie ograniczona. więc Pracuje się tak naprawdę wszystko naokoło. A Z drugiej strony w tej skali mikro no, poznałem ogrom historii, która jest, każda jest jakby wyjątkowa i, i, i często przerażająca, ale później przekłada się to na zrozumienie właśnie chociażby tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli tej, tego, tego problemu afgańskiego w tym momencie mhm. i tego, dlaczego. To jest w ogóle coś, co mnie zszokowało, tak Prywatnie, osobiście zszokowało, że ja wcześniej nie myślałem o Afganistanie w ten sposób, bo mimo tego, że mam dużą wiedzę na temat, tak mi się wydaje, mam dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje na świecie, to ten Afganistan jednak gdzieś cały czas żyłem jakimś mitem tego, tego miejsca. Że, że już
0: jest bezpiecznie. Że już
2: jest bezpiecznie, a może nawet jak nie jest do końca bezpiecznie, to jakoś tam życie się, się toczy, mhm. I ludziom się udaje i tak dalej. No, no nie. Okazuje się, że wcale nie. I pytanie, cały czas się zastanawiamy teraz właśnie z Anią albo wspomnianą, dlaczego, i szukamy tych informacji, dlaczego akurat teraz jest tak dużo osób z Afganistanu. Co się wydarzyło? Ta kumulacja wszystkiego, w niezauważalny sposób właśnie ta, ta kropla się przelała, i po prostu nagle ludzie czują się e, źle. E, w sensie naprawdę czują się pozostawieni samym sobie i, i próbują znaleźć lepsze rozwiązanie.
0: Kiedy robisz zdjęcie?
2: Kiedy robisz zdjęcie? Tak,
0: bo opowiadasz historię. Jak wchodzisz, rozmawiasz, ale. Ten moment, kiedy decydujesz, że sięgasz po aparat.
2: To tutaj ja mam zasady i to, to są takie konkretne zasady. Mm. Będziesz mogła wyciąć to? E, Nie, no. to
0: jest normalne. Pijemy, no, piję, rozmawiamy. Pijemy, rozmawiamy? Tak. okej,
2: okay, dobra. To ja teraz piję kawę. Powoli wracam do życia, coraz, coraz łatwiej mi się myśli. Ale mm, bardzo rzadko mam aparat na zewnątrz, mm-hmm. wyciągnięty na ramieniu. Chyba, że naprawdę chcę, żeby wszyscy dookoła wiedzieli, że jestem fotografem i na przykład kiedy jestem w sytuacji, gdzie mam do sfotografowania bardzo szeroki plan i na tym planie jest naprawdę bardzo dużo osób, to staram się ten aparat trzymać przez 15 minut na szyi i, czy na ramieniu i jakby komunikować wszystkim dookoła, że jestem fotografem. Bardzo rzadko mi się zdarza, ekstremalnie rzadko mi się zdarza robić zdjęcia łapiąc sytuację. Mhm. Bardzo rzadko. To... Chyba nawet nie pamiętam, kiedy to się wydarzyło. Czyli
0: najpierw op- obserwujesz sobie, co jest dookoła i myślisz...
2: Obserwuję, staram się komunikować tak naprawdę, kim jestem, po co jestem, a jeszcze jak pracuję z konkretnymi osobami, to w ogóle nie wyciągam aparatu przez bardzo długi czas. Najpierw pozwalam, żeby ta historia została opowiedziana. Strasznie jak to brzmi, pozwalam. Chcesz Rozumiem, usłyszeć. chcę usłyszeć tą sytuację tą, tą historię, chcę się z nią zmierzyć, bo też to jest coś, co mnie ostatnio przeraża we własnej pracy, to jest to, jak bardzo, jak często ja mam kontakt ze sobą z traumą. I to, że ja mogę kogoś skrzywdzić, na przykład wyciągając aparat bardzo szybko, będąc agresywnym, w sensie rozumiesz, co mi chodzi, będąc agresywnym apara- z tym aparatem, ze swoją osobą, w wchodzeniem w kontakt z kimś i, i tak dalej. Więc ja się staram właśnie jak najbardziej posłuchać, zrozumieć, Później przychodzi taki moment po jakimś czasie, czasem krótszym, czasem dłuższym, czasem nawet po godzinie, że ten aparat wyciągam i trzymam go w rękach, albo on sobie leży obok, więc ktoś już wie, że ten... Później. Ja... Często, tak ostatnio miałem, najpierw zadałem pytanie, czy mogę sfotografować tutaj ten sam tam mhm. szałas, który chłopaki właśnie z Pakistanu akurat zbudowali. Nie nie ma problemu oczywiście, więc robię, więc oni powolutku, powolutku, powolutku oswajają się z tą ideą tego, że ja mogę chcieć zrobić zdjęcie, ale przede wszystkim daję im tą możliwość, że, żeby się przygotować na to i się wycofać. Sytuacja pracy z organizacjami pozarządowymi i to, że ja przychodzę z ludźmi z tej organizacji, z danej organizacji, więc mhm. już na wstępie...
0: Jesteś kimś z zewnątrz, ktoś obcy A przyszedł. Mhm. Nawet, nawet,
2: wiesz co mnie bardziej martwi to, że jest tam ta dynamika, taka, taka, taki właśnie power dynamic, gdzie, gdzie organizacje przychodzą, bo mają pomóc. I ludzie mm-hmm. wiedzą, że to są organizacje pomocowe, więc oni zgodzą się na wszystko, mm-hmm. bo potencjalnie mają dostać pomoc, nie? Mm-hmm. Bardzo niebezpieczne.
0: Czyli, że też ci nie odmówią, że po prostu nawet mm-hmm. jeśli będą się czuli niekomfortowo, to po prostu będą czuli się zobligowani.
2: Dokładnie, taka mm-hmm. relacja właśnie tej, tej wymiany takiej i, i, i ten. Mm, więc...
0: Ale czy ten kadr masz zawsze wcześniej w głowie zaplanowany, że wiesz po prostu, co chcesz zrobić? Czy czasami oddajesz swoim bohaterom możliwość zaplanowania tego, jak ci się pokażą?
2: Czasem oddaję, ale na ogół mam zaplanowany.
0: A zdarzają ci się face palmy, kiedy patrzysz czasami na zdjęcia, które się pojawiają uchodźców i myślisz, o nie, znowu ktoś to zrobił?
2: Tak, oczywiście, że mi się zdarza. Szczególnie w kontekście Afryki. Hmm. Te wszystkie postkolonialne klisze, to jest w ogóle najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić.
0: A czy da się opowiadać inaczej?
2: Wydaje mi się, że się da. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie rozumiemy kogoś z Afganistanu. Z Kabulu, które jest dużym miastem, i potrafić być też nowoczesnym miastem. I dla mnie dużo mocniejszym zdjęciem jest sytuacja, gdzie widzę młodego chłopaka, który jest dokładnie taki jak ja. No, może ja już nie jestem taki młody, ale widzę dwudziestolatka, którym, którym, którym ja byłem kiedyś i który właśnie ma te same pragnienia, te same marzenia, mógłby mieć te same marzenia, co ja. Bo my chcielibyśmy zobaczyć, że widzimy kogoś z Afganistanu, to od razu widzimy go w tej specyficznej czapce, w ogóle mm-hmm. właśnie w długiej koszuli, w sandałach i najlepiej z tobałkiem w ogóle na, na plecach, a, to, a najlepiej to jeszcze w ogóle jakby szedł z owcami albo z kozą, nie? Absurd, nie? W sensie, a tak to nie mm-hmm. wygląda zupełnie. Są chłopaki, którzy przyjeżdżają w Adidasach, które, czy, czy innych butach, których ja, ja mam w domu tutaj. Nie? W sensie ubieramy się w podobny sposób. Nie? I to mi się wydaje mocniejsze. Ale z drugiej
0: strony no, ludzie tacy jak ja, którzy nie odwiedzili tych miejsc, w których ty byłeś, czerpią wiedzę właśnie z tych materiałów, na które ty czasami patrzysz. No, z takim już pobłażliwym wzrokiem. Czerpią wiedzę z nie wiem, seriali na Netflixie. Właśnie ostatnio oglądałam serial o obozie dla uchodźców i zastanawiałam się przed naszą rozmową na ile oglądając go z Tobą na co zwróciłabym uwagę. Czy Ty byś mi powiedział, że o właśnie tak wyglądają obozy dla
2: uchodźców?
0: Ja w właśnie... tym serialu
2: mówisz, że jeszcze go nie widziałem. Jestem bardzo ciekaw. Mówisz o tym e, z Australii, tak? tak?
0: Tak, 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 tak,
2: Bardzo chcę go zobaczyć, jestem ciekaw.
0: No, ja miałam bezpośrednie skojarzenie, że to wygląda 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 po prostu jak więzienie.
2: Często wygląda jak więzienie, tylko że też są różne, bo to jest bardzo ciekawe, są naprawdę bardzo różne obozy. Taki obóz Moria to jest naprawdę więzienie, to wygląda jak więzienie. A z drugiej strony są właśnie obozy typu Pikpa, to kolejny obóz na Lesbos, który wygląda jak kolonia. Domki po prostu jednorodzinne, ale to jest takie właśnie miejsce prowadzone przez kolektyw wolnościowy, który świetnie radzi sobie właśnie, naprawdę pomaga ludziom. Ta przestrzeń jest świetnie, znaczy może nie świetnie, ale dobrze zorganizowana. Ale jeśli chodzi akurat o Netflixa, to... To, co robi aktualnie ta platforma jest jedną z najciekawszych zmian właśnie tej narracji poprzez ten infotainment. My oglądamy, tak naprawdę oglądamy nie z powodów edukacyjnych ten serial o, o, o właśnie uchodźca, tylko oglądamy go, bo to jest rozrywka. Mhm. Po czym dostajemy świetne informacje. To, to, to jak sobie Naprawdę w ogóle w, temacie, w, w tematyce queerowej w ogóle, jak, jak Netflix w ogóle zmienia, naprawdę zmienia o niesamowicie seriale typu Pols, gdzie osoby, postacie transpłciowe są grane przez transpłciowe aktorki.
0: Wow! No tak, ale właśnie to, trochę nawiązując do tego, co, o czym wcześniej mówiliśmy, na koniec tego serialu. To... Taki spoiler niewielki, pojawia się informacja, że z 70 milionów osób, które żyją w obozach dla uchodźców, 35 to są dzieci. I to było dla mnie niesłychane.
2: Wydaje mi się, że więcej. Więcej? Mhm. No ale to... to... to Zakładam, że że Netflix świetnie sprawdził statystyki i raczej to nie jest ten, ale jestem zdziwiony, że tak mało. Bo z moich odczuć i z mojego takiego kontaktu bycia w obozach, często mam wrażenie, że to jest 50%. Ale
0: mnie to to na przykład zaskoczyło, bo ja właśnie miałam to wyobrażenie, że uchodźca to jest dorosła osoba, przy której być może jest jakieś dziecko, ale być może nie. Mówię o tym, co wizualnie widzimy, prawda? Jak słyszysz uchodźca, to jest dorosła osoba, a w momencie, kiedy usłyszałam, zobaczyłam, że 30 35 milionów, to, to w głowie mi się nie mieściło po prostu. czego
2: no... przynajmniej połowa ma poważne traumy, hmm. więc y, my w ogóle lubimy patrzeć na to z perspektywy tej właśnie europejskiej i ja o tym. Bardzo nie lubię tego myślenia w ekonomiczny sposób o uchodźstwie i migracji. No ale myślimy sobie o tym, że teraz będziemy mieli wartościowego, wartościową przedstawicielkę tutaj społeczeństwa, my ich tutaj właśnie wprowadzimy i oni będą zarabiać, więc oni będą częścią społeczeństwa i będą płacić. Ekonomicznie nam się to opłaca. Tak naprawdę nam się to opłaca. Nie znoszę tego myślenia. To jest w ogóle myślenie o ludziach w kategoriach finansowych i ekonomicznych jest złe.
0: To jak myśleć według ciebie?
2: Ja nie dam ci prostych rozwiązań. Ja nawet coraz bardziej mi się właśnie to rozpręża. Im więcej pracuję z tematem, tym bardziej rozumiem, że to wszystko jest ze sobą mocno połączone, te sposoby działania są ze sobą połączone. Porównuje to często do takich metod, czy nie wiem, taktyk protestu, nie? gdzie w tym samym czasie ta zmiana, to może być ta litigacja strategiczna i w ogóle wieloletnie zmiany ustaw i w ogóle lobowanie na dany temat i tak dalej, a po drugiej stronie tego wszystkiego mamy rzucanie koktajlami małotowa nie? na proteście. Mhm. Mamy bardzo przemocową sytuację i bardzo taką prawniczą, wręcz e, akademicką Sytuację. Ale w, i pomiędzy tego jest, jest, jest masa różnych rozwiązań. Jest taki właśnie aktywizm i praca u podstaw, mamy edukacyjne wszystkie rzeczy, mamy różne taktyki w ogóle protestu takiego ulicznego itd. i tak dalej. Ja coraz, coraz bardziej się myślę o tym, że zmiana wymaga istnienia tych wszystkich, tych wszystkich taktyk. Nawet nawet mówiąc o tej takich przemocowych taktykach, albo sami przemocowych, czy wiedzielibyśmy o tym, co się dzieje w Hongkongu, gdyby nie ta sytuacja, mm-hmm. czy wiedzielibyśmy, co się działo w Wenezueli, albo co się dzieje nadal w Wenezueli, gdyby nie protesty, bardzo brutalne protesty, czy, nie, czy wiedzielibyśmy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w tym momencie, gdyby nie te protesty i gdyby nie ta przemoc tak naprawdę na ulicach, która jest oczywiście w żaden sposób nie porównywalna do przemocy systemowej w Stanach Zjednoczonych, czy w Wenezueli, czy w Hongkongu i tak dalej. Ale to ona zwraca naszą uwagę, tylko pytanie, to samo, samo to, sama ta przemoc nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy to się nie przechodzi nie na kolejne aspekty i kolejne aspekty i, i w ogóle aż po tą właśnie tą zmianę systemową i te ustawy i tych prawników i prawniczki, którzy walczą po prostu i poświęcają całe swoje życie, żeby, żeby na forum e, e, lobbować ten, więc y, często sobie myślę o, tym, o, o tej sytuacji i, i właśnie w ten sposób, że nie ma prostych rozwiązań, że praca nawet z dzieciakami, rysowanie z dzieciakami kredą pochodniku z tymi uchodźczymi dzieciakami, które mieszkają w tym mieście na Victoria Square, jest szalenie ważne, tak samo jak z mojej strony coś, co ja umiem robić, czyli właśnie zbieranie tych informacji, zbieranie tych historii, opowiadanie ich czasem w ckliwy sposób, ale, ale, ale wiem, że czasem ten. Ostatnio też to usłyszałem od kogoś znajomego, znajomej kuratorki, który powiedział, Karol, wiesz, co, to jest to jest naprawdę fajne, jak ty emocjonalnie to robisz. W sensie, że pisz emocjonalnie. Ja nie lubię książek czy w ogóle tych reportaży, i te, które są pisane właśnie w taki pierwszoosobowy sposób, mi się to ugh, najgorzej w Z drugiej strony może, może to jest moja rola, może, właśnie, może pisanie w ten sposób sprawi, że kogoś to chwyci. I, i, I to przyniesie konkretną zmianę. Yy, może u jednej osoby, dwóch osób, trzech osób, a może u trzystu osób. Boże, bo było 30 osób, to już będę szczęśliwy, nie. To jest mój, mój czas, który yy, hmm, nawet nie czas, to jest mój przywilej, który ja chciałbym wykorzystać w jak najlepszy sposób. Yy, przywilej tego, że finansowy, przywilej paszportu i tak dalej, po, tego podróżowania. A który boli jak cholera. Dzisiaj właśnie rozmawiam z młodym chłopakiem, który jest tam na ZISO, który jest na na Victoria Square, 17 lat i pisze do mnie co słychać, bo przyniósł mi w ogóle mama, jego mama upiekła nowe placki, które mi bardzo smakowały, a ja muszę mu napisać, nie ma mnie. Pojechałem do Polski, musiałem wrócić na chwilę. I to samo uczucie tego, że ja piszę do chłopaka, który ma problem, z podróżowaniem między miastami, a ja mówię, poleciałem sobie na chwilę do Polski i zaraz wrócę. O. No, I bez oni wiedzą o tym. Wiedzą, jak wygląda rzeczywistość normalnie, więc też nie wiem, dawanie, ściemnianie. Ugh. No ale właśnie, to... ale
0: wracając do tego momentu, bo rozmawialiśmy o tym, co się działo w ostatnich u ciebie latach, tygodniach, ale tak jak teraz, no. Jak ty przechodzisz z tego, z tamtego świata do tego, jak to się dzieje? To jest
2: bardzo skomplikowane. I, i muszę przyznać, że czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej. Teraz przyjeżdżając, lądując na, na warszawskim lotnisku następnego dnia po tym wylądowaniu, spędziłem cały dzień na kanapie jedząc chipsy. Um, I oglądając najgłupsze seriale i, i, i komedie, które widziałem już po 10 razy na właśnie jakichś Netflixach czy innych HBO, um, żeby się właśnie wyluzować. Um, a czasem jest łatwiej, a czasem to trwa tygodniami, czasem mam przez naprawdę kilka tygodni problem ze snem. Akurat teraz nie mam w ogóle i to jest bardzo duża ulga. Czasem wpadam w wir pracy i i na siłę, naprawdę na siłę pracuję tylko po to, żeby właśnie nie myśleć o różnych rzeczach. Zagrożenia w moim kierunku są zdecydowanie mniejsze niż osób, które są na szlakach migracyjnych w tym momencie. Mnie w najgorszym wypadku deportują ale nikt mnie nie rozbierze do naga i nie wrzuci do rzeki, nie? nikt mnie nie pobije, nikt mnie nie zgwałci w obozie, ale też często ja, wydaje mi się, że, że, że my żyjemy w bardzo wygodnej rzeczywistości, gdzie ja praktycznie zawsze, gdzie, gdy jestem, zawsze, teraz już zawsze, kupuję, pierwszą rzecz, którą robię, to kupuję kartę telefoniczną i mam internet w ilości wystarczającej i gdy dzieją się naprawdę takie rzeczy, których wiem, że mógłbym sobie nie poradzić psychicznie, albo gdy emocjonalnie czuję, że nadchodzi kryzys i tak dalej, to sięgam, dzwonię i gadam z z moją partnerką o o niczym, żeby tylko wiedzieć o tym, że tam jest mój dom, a ja tu jestem i to jest właśnie znowu ten mój przywilej. Ja jestem tam chwilowo. Mój dom jest tutaj. Ja bym bardzo chciał, żeby ludzie rozumieli, że są konkretne narracje i schematy opowiadania o rzeczach. I nawet gazety czy portale, które są sympatyzują, że tak powiem, z, z tematem, też używają skrótów myślowych. I te skróty myślowe, te, te takie właśnie schematy poznawcze mają swój cel. Myślę sobie o zdjęciu Alana Kurdiego, chłopczyka w czerwonej koszulce. Wszyscy znamy nas na wybrzeżach, na, na, na plaży greckiej. To zdjęcie miało znaczenie. To zdjęcie miało ogromne znaczenie. Z drugiej strony tą samą historię można opowiedzieć zdjęciem cmentarza, na Lesbos, gdzie nielegalnego. Wtedy widzimy w ogóle tą skalę tak naprawdę. W ogóle przerażające jest to, jak blisko jest ten, ten, ten cmentarz. I ludzie często nie wiedzą o tym, że tam są pochowani mm. i mogą być pochowani bliscy, a w momencie, kiedy jeszcze się patrzy na te na ten nagrobki i się czyta o dwulatkach, trzylatkach, czterolatkach, pochowanych w tym miejscu.
0: Jesteś trochę takim korespondentem teraz, co?
2: O oh, wow!
0: No tak, piszesz na Facebooku, co tam się dzieje, że po prostu ten bieg jakoś zupełnie ma taki alternatywny. Obieg informacji robi się taki alternatywny.
2: Ja, ja bardzo przekraczam granicę. Bardzo mocno przekraczam granicę między, między dziennikarstwem Aha. a aktywizmem. Mhm. E, I Szczególnie teraz pracując właśnie w tematyce e, 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 kryzysu bezdomności, No, rzeczy, które zdarza mi się robić, to są rzeczy, których powiedziałbym, że nawet jako dziennikarz nie powinienem robić. Ten bliski kontakt, naprawdę bliski kontakt, czy też to, że bezpośrednio ja wiem, że mogę być tą osobą, która może pomóc, więc w momencie, kiedy wiem, że mogę pomóc, to jakby nie wyobrażam sobie odmówić tej pomocy. Regularnie dzwoni do mnie, powiedziałbym już moja koleżanka, która w tym momencie jest w więzieniu, którą poznałem na ulicy i została osadzona, nawet nie wiedziała o tym, że ma wyrok, jak wiele osób w się bezdomności. Czy też, no no to cały czas właśnie czasem jest sytuacja, że trzeba komuś zmienić bandaż, Czasem trzeba o kogoś po prostu zadbać w prosty sposób, a czasem ktoś ma atak, tak, tak zwany, ten skrót myślowy, padaczki alkoholowej, i, i trzeba po prostu pomóc, I, i, i tyle, i jakby jak miałbym tego nie robić. Nie? I tu też jest podobnie z tym, z tym tematem migracyjno-uchodźczym, że.
0: Granica się zaciera.
2: Granica się mocno zaciera. Szczególnie jak teraz, dziś, my możemy mieć naprawdę kontakt z ludźmi i my wiemy, co się z nimi dzieje. I Ale czy są... ciebie
0: to nie krzywdzi, bo z drugiej strony no, jednak też musisz dbać o siebie w tym wszystkim. Jako mm, Karola Grygoruka, który po prostu jest gościem, który sobie chodzi po ulicy i musi się czasem uśmiechnąć. No Powiem ci, m- dużo mówiliśmy o stereotypach i znając Twoje zdjęcia i to, co robisz. Wyobrażałam sobie, jakie masz mieszkanie, i wyobrażałam sobie, że będzie to taka e, ciemna klitka, gdzie będzie po prostu za szyb, gdzieś tam słońce delikatnie przeświecało. No a siedzimy w jasnym, przestrzennym pokoju z wysokim sufitem.
2: Z tęczową flagą w oknie.
0: Z flagą. Bardzo w oknie. dla mnie
2: ważną. E, ostatnio myślę, bardzo bym chciał, żeby wszyscy wyszli tęczowe flagi w oknach. E, 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 tak, to, ale to też to chyba też jest mój sposób na. Narodzenie. Znaczy ja w ogóle jestem ekstremalnie pozytywną osobą. To jest mega śmieszne w kontekście całej tej rozmowy, bo, bo rozmawiamy o mega ciężkich tematach, ale ja jestem pozytywny. Ja nawet czasem absurdalnie pozytywny, bo czuję... Jak często widzę tą szklankę w połowie, w poł- w połowie pełną, e, gdzie, gdzie tak naprawdę powinienem patrzeć, no, o Boże, jak bardzo zła jest ta sytuacja. Nie?
0: Szklanka rozbita.
2: A szklanka, tak, szklanka, w ogóle powinna być rozbita. Tak, o oh, wow, no muszę to zapamiętać, to jest dobre. Ale to też jest mechanizm rodzenia sobie na pewno z tym. Eee, moja dziewczyna zawsze na mnie krzyczy na to, że. Czy krzyczy, hmm, nie krzyczy, ale zwraca uwagę na to, że właśnie ej, zadbaj o siebie musisz. Ja też jestem na pewno ofiarą w pewnym sensie tego mitu, fotografa kowboja, który jedzie na drugi koniec świata, który przyjmie całe zło swoje tego świata na siebie i on w ogóle sobie z tym poradzi. Z głupota. To, to, to nie jest rozwiązanie z moją pracą, w ogóle z pracą, taką pracą, z pracą aktywistów i aktywistek na całym świecie w różnych tematach, jest jak z treningiem sportowym. Trzeba wiedzieć, kiedy się robi wyniki, ale trzeba wiedzieć, kiedy trzeba zrobić rehabilitację i trzeba zrobić, kiedy trzeba odpoczywać, żeby się wysypiać bardzo dobrze, żeby jeść bardzo dobrze. To są na przykład rzeczy, które ja zawsze robię po powrocie.
0: Ja skończę słowami Karol, odpocznij.
2: (laughs) Dziękuję bardzo.
0: Słuchaliście podcastu Nonfiction na ucho. Ja nazywam się Martyna Wojtkowska, a za realizację dźwiękową odcinka odpowiada Sounds and Stories. Podcast dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.